0: vás v realitním šikru, posluchači, diváci. Vítám vás zase po delší době u nového videa s Davidem Ječmenkou, pojišťovacím specialistou. Ahoj, Davidem. Hezký den.
1: Hezký den všem přeji. Díky za pozvání.
0: Děkuji, že jsi dorazil. My jsme s Davidem natáčeli předčasem uh, video, kde jsme se bavili o struktuře pojištění pro realitního investora. Narazili jsme tam na témata, které jsme chtěli uh, probrat více do hloubky, což bychom udělali při tom dnešním videu. Uh, pokud chcete vědět o Davidovi více, podívejte se na to první video, tam jsme Davida více představili. Uh, Řekli jsme, proč vůbec s ním spolupracujeme, proč, co, je, co je vlastně ta hlavní přidaná hodnota takhle profesionálního pojišťovacího specialisty. Za mě můžu říct, že David je obrovský odborník na pojištění a proto si ho i na tahle videa zveme a rádi s ním spolupracujeme a pojistky s ním sjednáváme a řešíme. Davide, pojďme se teda pustit rovnou do dnešního tématu. Domluvili jsme se, že dneska vezmeme téma podpojištěnost a vůbec obecně výši pojištění nemovitosti, ať už bytu nebo rodinného domu. Pojďme se teda nejdříve pobavit o tom, jaká výše pojištění je vhodná, jaký je rozdíl mezi tou tržní hodnotou a reprodukční hodnotou, tak jak jsme se o tom bavili
1: v minulém videu. Jasně, tak pojistná částka jako téma je jedno z nejtěžších, taky jako témat, jak správně nastavit a hlavně v čase případně revidovat, to už teď, jako první věc musím zmínit, je rozdíl, jestli se bavíme o rodinném domě nebo o bytě. Každé má úplně jinou strukturu. Začnu tím jednodušším a to je rodinný dům. Ten má nějakou tržní cenu, ale ta nás úplně netrápí, protože když nám zhoří dům, bože, tak pořád ten pozemek zůstává. To znamená, že nemusíme řešit tržní ceny. Řešíme takzvanou stavební hodnotu, Někdy se tomu taky říká reprodukční hodnota, jak si Zuzi zmínila. To znamená, já to zjednoduším, za kolik by se ten dům dal postavit znova? je strašně těžká otázka. Zvlášť v dnešní době, kdy extrémně roztouceny materiálů materiálu, prací, veškerých vstupů, tak jako definovat, nakolik by se ten dům měl postavit, je čím dál těžší. Buď ten klient ví, a nebo na to máme určité vnitřní postupy a systémy, jak mu s tím nastavením, aby to odpovídalo té stavební hodnotě jako takové. A rozhodně už teď zmíním, že bezpečně spousta klientů v České republice má staré nevyhovující pojistky, otevřeně si to takhle řekněme, kdy ta revize by byla významně důležitá, nejen proto, aby měli dostatek peněz při totální škodě, totální škoda je, že fakt zhoří třeba ten barák, ale právě i u těch částečných škod, které za chvilku tjukneme. Takže rodinný dům, stavební hodnota. Za kolik ho postavím znova ve stejném provedení, materiálu v daném místě, a aspoň přibližně? Byty jsou zase naopak, tam je potřeba se dívat na tržní cenu toho bytu a pak je nějaká reproduční hodnota. Reproduční hodnota je vyhořený byt, pořád stojí, to znamená, je součástí toho bytového domu. Za kolik ho jsem schopen zrekonstruovat znova? Úplně celý. To je nějaká reprodukční hodnota, ale problém je, že pojišťovny v Česku velmi často zdrtivě většiny chtějí, aby si ty byty pojišťovali na tržnici. Proč? No, protože pořád může nastat situace, řekněme, že je opravdu jako daleko méně pravděpodobná, než to, že mi zhoří jenom můj byt, ale stává se, stalo se to v Prešově na Slovensku, kde museli zbourat celý bytový dům, prostě se to děje, a může se úplně klidně stát, že bouchne něco v přízemí, ať už to je plyn, nebo já jsem minule zmiňoval várna, pervitinu. No to fakt není výmysl, to se děje. A přijde statik a řekne: Nezlobte se, ale ten dům už nevyhovující, a zůstal stát a musím ho zbourat. A všichni ti, co jsou nad nimi, v tu chvíli jsou v situaci, kdy vlastně nemají střechu nad hlavou. A proto ty pojišťovny tlačí, aby si klient pojistil tržní cenu nemovitosti, toho bytu, jako takové. No a pak se dostáváme do stavu, kdy. Pokud to ta klient nemá a není v pojišťovně, která mu dovolí na jeho vlastní riziko si pojistí pouze reprodukční hodnotu, s tím, že akceptuje to, že kdyby ten dům se musel celý zbourat, že by nedostal tolik, aby si pořídil stejný byt, tak pak už nastává to pod pojištěním, kterému se za chvilku dostaneme. Takže rodní dům stavební hodnota je správná konstrukce, a u bytu je tržní cena správná konstrukce. Jsou lokace v České republice, kde ta tržní cena u těch bytů je velmi blízko té reprodukční hodnotě, ale pak jsou samozřejmě lokace jako Praha, Brno a podobně, kde ten rozptyl mezi e, tržní cenou a tou reproduční hodnotou bude významně velký.
0: Já bych tady možná doplnila, e, protože e, velká část investorů si bere hypotéky na pořízení investiční mm. nemovitosti. Mm. E, banky požadují e, pojištění nemovitosti jako podmínku čerpání, což je rozhodně rozumná, rozumný postup. Pokud ale vím, tak většina bank má tu podmínku právě na tu reprodukční hodnotu, která většinou je zmíněná v odhadu přímo odhadcem, takže vlastně nás nic nenutí pojistit si tu nemovitost na vyšší částku, protože většinou se podle mě stává to spíš, že je reproduční hodnota nižší než ta tržní. Jsou i případy, kde je to naopak, taky jsem se s tím setkala, ale může to být spíš tímhle způsobem. Setkáváš se taky s tím, Davide, že lidi chtějí sjednávat si spíš tu reproduční hodnotu, protože to tak chce banka?
1: Velmi často. Řekněme, že to je drtivá většina prvotního požadavku. A pak je to o tom vysvětlit tu, ten příběh, který je ale opravdu realistický, který může nastat, kdyby ten bytový dům se musel celý zbourat. Ty si řekla strašně důležitou věc, že velmi často jsou na tom navázány hypotéky. Tak jestli kvůli nějaké úspoře v řádu tisícovky, max dvou za rok, jít do toho rizika, že se to zrovna mně stane, a marfyho zákony fungují, to ne, že ne, tak abych měl z čeho splatit vůbec tu hypotéku, protože to prostě rizikem vždycky je a bude. Jo? Takže reprodukční hodnota je určitě téma, které je primární požadavek klienta, a pak je na jeho rozhodnutí, po tom, co mu to vysvětlím, jestli si vezme tu tržní cenu anebo tu reprodukční. Pokud se rozhodne pro reprodukční, jako makléř, mám povinnost si vždycky s klientem sepsat záznam zjednání a já se to tam velmi jako důkladně ošetřím, protože ukázená platí takzvaně a ten klient po třech, pěti letech si těžko bude pamatovat, že jsem mu někdy řekl, že je dobrá tržní cena, jo? zvlášť, když se to stane. Takže ano, je to možné, ale je to potom od důsledku toho rozhodnutí toho klienta, jo? který vždycky je ten, který má právo se rozhodnout v tomto ohledu.
0: Děkuji za doplnění. Tím, že jsme na rostoucím trhu a velmi výrazně rostoucím trhu ve většině lokalit, mm-hmm. mají si tedy majitelé tuhle chvíli pravidelně přeceňovat svoje nemovitosti a na to navázaná pojištění. Mně to z toho vyplývá naprosto jasně a my to děláme. Co byste doporučil? Jak často třeba revidovat ty ceny Jaký je tam třeba nějaký budget nebo jak to nazvat, nějaký nějaký manévrovací prostor mezi tím, co mám sjednáno, co je teda realita, co ještě pojišťovna by mohla akceptovat?
1: Uhum, uhum, rozumím. Uh, jo, jasně, jsi to vlastně řekla, podle mě by to mělo být základ každého klienta, respektive poradce, který by měl s tím klientem být v pravidelném kontaktu a říct mu, měli bychom se na to podívat a zrevidovat. Časová dotace. Jsem realista. Jo? Pokud mám hodně klientů, asi nejsem úplně schopen to dělat úplně každý rok, ale řekněme v horizontu max dvou let, bych se na to měl sednout s klientem a podívat a, a udělat tu revizi. S tím, že manevrovací prostor, kde ty pojišťovny, řekněme, přím okoje oko je zhruba 10%, maximálně 15% někde. Pokud se vejdu do tohle limitu, tak nebudou uplatňovat pojištění, teda, ne, teda nepojišťovny. Pokud ne, tak si za chvilku řekneme, jaké to má důsledky pro toho klienta. Ale v principu věci ta revize jednou za dva roky, pokud bude, tak to bude fajn. Protože realita je taková, že klient má 5, 6, 7 let pojištění, na kterou nešáhl, Operace se mu taky, možná nechci říct neozval, Ozval, ale třeba se na to nepodívali, nevím, nechci nikomu jako okřivdit, ale pak se děje to, co se stalo díky tornádu, kdy se spousta nemovitostí, které tím byly poškozeny, postiženy, dostala do problému tím, že byly výrazně podpojištěny.
0: Já jsem se sama v setkávala s klienty, kteří měli nemovitost teda v téhle zasažené oblasti a řešila jsem s nimi ty, ty pojisté události. A jsou to nepříjemné věci, velmi nepříjemné a určitě to nestojí za to, se na to vykašlat ale opravdu revidovat, když říkáš 10 až 15%, tak já musím doplnit, že na tom teď zvěsile rostoucím trhu, to je otázka třeba půl roku maximálně, kdy tohle to přesáhneme. To znamená, já bych doporučila jednou za rok minimum ve většině lokalit, nenapadá ne, mě teď lokalita, kde by rostly nemovitosti méně než 10% za rok.
1: Uh-huh. Takže
0: za mě určitě doporučení, i když se vám sám váš pojišťovací maklář neozve, tak se ozvěte vy jemu a jednou za rok si nemovitosti rozhodně přeceňte. Pojďme Poporzuju, se... Udvořuji, teda... že
1: v tahle, že v tahle jako zběsile době, jak ty říkáš, bych to určitě řešil víc, než v běžných letech, kdy to třeba takhle rozhodně uh-huh.
0: Ano. ano. Pojďme se teda podívat na ten důsledek a to je ta podpojištěnost. Co to teda vlastně znamená? A dáme si pak asi příklady, na kterých se to nejlíp ukáže, pojistné události a jak pak ta likvidace s tím podpojištěním vypadá.
1: Ano, takže je to věc, kterou myslím si, že nejvíc rozšílí klienta, se kterou se ve své praxi potkávám. Já to rovnou asi vezmu v těch příkladech, protože to se nejvíc jako na tom nejlíp pochopí. Máte nemovitost, která má... Tržní nebo stavební hodnotu jedno, jestli se bavíme o bytě nebo o domě, bavme se o nějaké nemovitosti, která má tržní cenu 10 milionů korunec, nám to dobře počítá. Tržní nebo stavební, podle toho, jestli to dům nebo byt. Vy máte pojištěno pět. Z nějakých důvodů. Stane se škoda a ta škoda nebude třeba totální. Nezhoří celý byt nebo celý byt. Jednoduše nám zhoří kuchyňská linka, která stojí 100 000 korun. Prostě při vaření zhoří. Přijde likvidátor a řekne ano vidím, že vám zhořela kuchyňská linka, ano, uznávám, že její hodnota byla 100 000 korun. a ano, máte sjednané riziko požáru, z kterého to jako pojišťovna proplatíme. Jenomže pak nastane ten krok dva, kdy on se podívá, na jakou pojistnou částku mám jako klient sjednanou tu smlouvu a jaká je u domu stavební hodnota, podle tabulek, ano, tak i jaká je tržní cena u toho bytu. A pokud zjistí, že to je 10 milionů a já to mám na 5, tak výplata pojistného plnění proběhne, ta pojišťovna tu škodu uzavře jako likvidní, ale pošle tomu klientovi dopis, že z důvodu podpojištění alikvotně snižuje pojistné plnění jednak k jedné vůči tomu, jak měl nastavenou pojistnou částku a jakou by správně měl mít. Takže z těch 100 tisíc zůstane 50. A ten klient pak řve do toho telefonu a říká, můžete mi to vysvětlit, já mám pojistnou částku 5 milionů korun a pojištěno na příškodě 100 000 mi vyplatila jenom 50. To je takový binec tady v tom státě. To není možný, jenže to není o tom. To je o tom, že prostě podpojištění jako legitimní věc součástí pojištění je a bude. A na mě jako poradci je ta stránka edukativní to tomu klientovi vysvětlit, proč by to mělo mít správně. A pokud jsem to udělal a ten klient se rozhodne, že to bude řešit jinak, tak je to už na jeho rozhodnutí, že to tak udělal. Já se ale bohužel obávám, že v České republice je spousta klientů, řekl bych napoloviční většina, která nemá tušení, že to takhle funguje. A, a říkají si, no tak dobře, tak možná nemám tu nemovitost pojištěnou úplně jako na reálnou cenu, ale pořád je to slušná část, kterou kdyby se stala totální škoda nebo i částečná, tak to prostě dostanu. Částečnou vždycky a tu totální, no dobře, no tak mám pojištěné na, nevím, na 3 miliony, cena měla být 5, no tak bych dostal aspoň ty 3. A pak se strašně diví, že to tak není. A pozor podotýkám, že tohle není výmysl jedné pojišťovny, ale je to dáno podmínkami v České republice, jak funguje podpojištění. Správný poradce by tohle měl klientovi takto vysvětlit a zase si ošetřit v záznamu zjednání, pokud ten klient se rozhodne jinak. Ale pokud ten klient si nechá poradit, tak tu částku si nechá nastavit na těch 10 milionů, protože takhle by to mělo být správně.
0: Změňovala s částečnou škodou? Bylo mm-hmm. to, to úplně stejně, teda i s tou, uh, celou, když teda schoří celý ten dům s tou, s tou opravdu totální škodou, tak se to krátí stejným principem?
1: Ano, je to úplně stejné. To znamená, že v tu chvíli, kdybych měl pojistnou částku 5 milionů a správně mělo by 10, tak mi ta pojištěna vyplatí 2,5 milionů. Mm. A to je obrovský šok pro ty klienty. Jako proč, když jsem platil 5 milionů, pojistné jsem platil adekvátní 5 milionů? tak proč mám dostat jenom 2,5 milionu? Často říkají, že to je podvod a já nevím, co všechno. Je to podle mě nepochopení ze strany klientů, respektive špatné vysvětlení ze strany poradce. Nic jiného v tom nevidím. A je to vlastně dennodenní chleba můj, kdy já to těm klientům opravdu takto vysvětlu, Dokonce píšu v maile, když si píšeme mailově a tak dále. Je to prostě extrémně důležité. Zvlášť teď, kdy ty nůžky ty se strašně roztáhly mezi tou tržní cenou a třeba tou reproduční nebo tou stavební hodnotou. Jo, takže velmi, velmi důležité správně nastavená pojistná částka. A ještě k tomu bych chtěl dovysvětlit jednu věc, a to jsou vedlejší stavby. Ty můžou být i u domu, i u bytu, Vedlejší stavba je všechno, co náleží k tomu bytu a je na stejném místě pojištění. Může to být i někde kousek vedle, záleží na definici pojišťovny, ale v principu u rodinného domu je to zahradní domek, je to garáž, která stojí na stejném pozemku, je to plot, který je součástí toho domu, to je taky vedlejší stavba a u bytu typicky sklep, garážové stání, nějaký prostor, který je v přízemí toho bytového domu, který je součástí mého vlastnictví, souběžně s tím bytem. A to bych taky měl ohlídat, aby to limitově sedělo. Ubytu je to asi v pohodě. U těch rodinných domů je to otázka, že někdo má uh, relativně třeba dražší ty vedlejší stavby, tak aby limit na tu vedlejší stavbu byl dostačující, protože součástí těch pojistek je nějaké procento na vedlejší stavby a ne vždycky to stačí. No, takže uh, to jsou věci, které by měl ten poradce tomu klientovi zase pohlídat. Jenom jeden úsměvný případ, který je ale neplně... Ne, ne, je, je častý, tak bych to řekl, není výjimkou tak, že klient, který opilí, opilý, řídí auto a nabourá mi do mého plotu a protože je opilý, tak samozřejmě ujede, protože nechce mít opletačky s policií a podobně. A já se ráno zbudím a mám nabouraný plot a nemám výjíka. Takže to je přesně situace, kdy bych měl mít uh, ošetřeno, že mám pojištění uh, vedlejších staveb, což je ten plot, a tohle je třeba riziko naraz vozidla, které už není nijak neobvyklé v pojistných smlouvách, ale zase klienti si říkají, na co teď to z pojistky toho výdníka. No, pokud ho mám, pokud ho nemám, tak bych to měl mít pojištěno.
0: To je dobrý příklad. Určitě spousta lidí na tohle taky nemyslí, že by se mohlo stát. Mě ještě k, tý, k tomu určení vlastně mm-hmm. to, té, té částky, kterou vlastně pojišťovna v tu chvíli té pojistné události bere jako tu tržní. Mm-hmm. Tak mě tomu možná napadá z vlastně ta pojišťovna vychází, jestli má nějaké své tabulky, nebo tam posílá odhadce, nebo jestli nějakým způsobem to může být doloženo třeba odhadem, který se dělal k té hypotéce, nebo jak je nějaká provázanost třeba mezi mezi odhadem pro banku a tímhle tím, co se pak řeší v té pojišťovně. Ano, může to být roky od sebe, ale třeba to může být i celkem blízko, ale stejně se to nemusí trefit, protože odhad se pro banku se snaží tlačit spíš níž. A z logiky věci, teda tím, že pojišťovny fungují tak, jak fungují, tak bych řekla, že spíš budou tlačit na ten odhad, aby byl opravdu reálný, tím pádem trošku výš. Takže tam se to už třeba ani v tu chvíli toho sjednání by se nemuselo
1: potkat. Jo, to je to hezká myšlenka. Vlastně všechno, co si řekla, je správně. Jde o to, že ty pojišťovny mají vnitřní nastavené procesy, každá trošku jiná. Asi nejvíc, co se mi líbí, tak je ve chvíli, kdy mají ubytu, že podle adresy bytu, kterou zadáváš jako místo pojištění, tak oni vnitřním nějakým systémem, který mají nastavený, tak opravdu, a funguje to bezvadně, si podívají na okolní prodeje bytů v dané lokaci, zakolik se prodávají v daném čase a podle toho mi řeknou, takhle by měla být nastavená pojistná částka. To je podle mě za mě velmi relevantní údaj, pak nepotřeboval odhad, protože to vychází z reality času. U rodinných domů je to jiné, protože jsme si řekli, že rodinné domy není třeba pojišťovat na tržní cenu, ale na stavební hodnotu. A tam už potom zase vnitřní systém pojišťovny a záleží, jak která to má nastaveno, tak já definuji metry čtvereční zastavené plochy, definuje si to je přízemní bungalov, patrový dům, jestli má obytné podkroví nebo nemá, jestli je podsklepený, To všechno jsou věci, které mě pomůžou nastavit tu pojistnou částku, aby odpovídala realitě dnešní doby, protože ten vnitřní systém podle těchto dat mi vyhodnotí, jak by měla ta pojistná částka zhruba vypadat. A pokud se jí držím, tak se bezpečně vejdu v dané situaci do těch 10-15 odchylky, která je přiměřena. Samozřejmě ten systém nemůže vědět, Jestli ten dům mám v vyšším provedení, to znamená, mám tam třeba rekuperaci, mám tam uh, vnitřní vysavač centrální a tak dále, mám soláry na střeše, mám tepelné čerpadlo za půl milionu, které je taky stavební součást. A zase to já musím jako poradce pohlídat, aby se tu klientovi, no, jako vele klienté mi tady sice něco vypočetlo, ale ten systém není velký bratr, aby přišel a řekl, jako takhle to vidíme, ale já tady bych měl vám jako říct, že bychom to měli tímhle způsobem trošku tu korektoru udělat, aby to odpovídalo té stavební hodnotě, a kdyby to opravdu celé tvořilo. U těch bytů tam zase ty stavební součásti takový velký rozdíl asi neudělají, pokud to není uh, byt, já nevím, uh, Leoše, Mareše a podobně. To znamená, jestli to je nějaká běžná nemovitost, tak tam si s tím asi poradíme jednodušeji.
0: Mm-hmm. A mně ještě možná k tomu napadá takový jako praktický dotaz. Když bych na tohle video koukala jako úplný like, tak k pojištění domu jsme si řekli, že tam stačí reprodukční hodnota. Takže když dáme zase příklad, že mám dům, který má tržní hodnotu 10 milionů, reprodukční hodnota mi vyjde 8 milionů. Aktuálně, řekněme, budeme se bavit prostě, že že jsme v aktuálních číslech pojistím si ten dům na 8 milionů, což by teda, tak jak jsme si řekli, mělo stačit, protože to je ta reprodukční hodnota. Tak Ajo. musím ale hledat pojišťovnu, která mě to dovolí pojistit na reprodukční hodnotu. A já od začátku té pojišťovně říkám, že je to reprodukční hodnota, nikoli v tržní hodnota, aby pak po mně nechtěli to podpojištění, protože tady už by jsme byli, řekněme, 20 a tam, tam už bych se nevešla. Takže čistě teoreticky, pokud by se koukalo na tu tržní. Hodnotu,
1: uh-huh.
0: Tak bych byla mimo tabulky.
1: Ano. To znamená, když se budeme bavit o rodinných domech, tak tam to tak není. Tam můžu pořád jít stavební hodnotou a můžu jít napříč celým českým trhem pojišťovnictví, protože všechny pojišťovny drží stavební hodnotu. Jo? To znamená, nemusíme pojišťovat tržní cenu. Jiná situace je u a tam už je to přesně o čem říkáš, když klient bude trvat na tom, že nechce tržní cenu z nějakého jeho důvodu a, a bude chtít detoruční hodnotu tak já už bych měl pohlídat, že jsou pojišťovny, kde to akceptují na riziku toho klienta a neuplatní podpojištění i při té produkční hodnotě. Je to teoreticky možné, jsou tady tyhle případy. Já to ale samozřejmě nedoporučuju, protože je to prostě ne, ne tak velký rozdíl na to, abych řešil, že pak při fakt bože totální škodě prostě nedostanu cenu toho bytu, zvlášť, když ho mám na hypotéku. Ale ano, umíme si s tím poradit. Čili u bytu to sleduju a řeším podle klienta. U rodinných domů je to v pohodě, ať půjdu kteroukoliv cestou pojišťovny, protože tržnice na tam nedává logiku.
0: Mm-hmm. Děkuji za do vysvětlení. Napadá ti ještě něco, co by bylo potřeba k tomuhle tématu zmínit? Řekli jsme všechno? Jako,
1: myslím si, že jsme to probrali velmi jako důsledně. Ehm. Asi mě v tuto chvíli nenapadá nic, nic zásadního, co bychom řešili. Co jsme řešili v odpovědnosti, pod pojištění nehrozí jako takové. Ano, tam prostě mám pojistnou částku sjednanou, na kterou to vám. Je vlastně ještě jedno téma, které s tím souvisí a té To znamená, nakolik jsem ochoten jít jako se spolu podílet na té škodě, kdy ta pojišťovna mi nemusí určitou částku zaplatit, což má pochopitelně vliv na cenu. Uh, vím, že by se někteří kolegové moji se mnou nesouhlasili, ale já nemám rád spoluúčasti. Snažím se jim vyvarovat, pokud to jenom je možné. Maximální tisícovka, a to už skřipu zubama. a je to jenom proto, že klient zase po letech si úplně nebude pamatovat, jak to bylo nebo nebylo. A do té tisícovky mi to ještě je schopen akceptovat. Ale jsou případy, kdy někdo si dává spoluúčast 10 tisíc a pak samozřejmě vznikne drobná škoda za třeba 12 a pak se zase díví, že dostane jenom 2 roky to platím, tolik jsem už nasypal do té když mi konečně se stane škoda, tak místo 12 tisíc mi zaplatí 2 tisíce, no to je prostě strašný. Takže uh, ideálně bych zase nespekuloval, to je spekulativní úvaha, jestli spolu účast takhle velkou ano nebo ne, do nějakou drobnou do tisícovky budiš, ale ty větší už bych opravdu jako eliminoval. Ale mluvím za sebe, zase to je na rozhodnutí klienta jako vždycky všechno
0: jsem viděla i procentuální spoluúčasti, což u těch velkých no. škod pak je asi docela mazec. Protože to, no, když má člověk desetiprocentní spoluúčast, tak jako to úplně jako nevychází. Těch,
1: u těch majetko se s tím už teda upřímně moc nepotkávám. Zaplať pambu za to. Uh, ta doba je pryč doufám, protože tam se bavíme o milionech, kde to samozřejmě figuruje pořád co auta a já stále tvrdím, že člověk v autě nebydlí. Mimochodem, to je jedna z věcí, kterou klientům dá často dávám jako příklad. Když se mnou handrkuje handrkujou, se vozovka vozovkách o pětistovku za dům nebo byt v hodnotě milionu. Že proč to tak řeší, když si na autě udělají povinné ručení s havariním za 15, za auto za 500 tisíc, ale při v tom autě, když hoří fakt nebydlí. Ale na vlastním bydlení nebo vlastní nemovitosti, která je buď proto, že bydlím, nebo protože mi má vydělávat tak řeším pětistovku vlevo nebo vpravo. To je prostě věc, kterou asi nikdy v životě nepochopím, ale budu se s ní asi stále a stále potkávat. Jo. Takže je to styl jako v České republice uvažování, který na západě úplně běžný není, tam ty nemovitosti prostě jsou pojištěny primárně a velmi kvalitně, ale taky bych chtěl říct, že se v tomhle jako významně posouváme v Česku. Takže vidím v tom progres, kdy které jako chápou už víc než dřív, že to mají mít pojištěno dobře. A asi k tomu pomáhají různé situace, jaké jsou původně, se tady bývají často, teď ten tornádo do to toho jako s tím zamávalo, takže ten trh se v tomhletom směru trošku posouvá.
0: Když jsme u toho posouvání trhu, možná bych zmínila ještě jedno téma. Když jsme se bavili o tom, že je potřeba často revidovat, nebo často hmm. jednou za rok ideálně,
1: hmm. revidovat
0: ty pojistné smlouvy. Dříve já mám pocit, že pojišťovny byly hrozně moc papírové, že všechno se podepisovalo papírově, všechno se muselo doručovat v originále, podepisovat ručně před někým na pobočce, jak se tohle posunulo? Jsme trošku víc v onlainu?
1: No my teď jsme v online. No, a pojišťovny? Je to skvělé, aspoň teda za mě, protože ta doba covidová v tomhle směru neuvěřitelně posunula všechno dopředu. A když mluv, budu mluvit ze své vlastní praxe, já jsem velmi digitální, byl vždycky a bavilo mě, když ty klienty budu moc obsloužit tak, abych je co nejvíc zaměstnal, co nejméně promiňte, co, nej, co nejméně zaměstná samozřejmě. A dneska 95% věcí jsme schopni vyřešit na dálku online. V kanceláři, v které teďka sedím u mě doma, tak opravdu já skoro nikde za klienty moc nejezdím. Většinou všechno řešíme takhle na dálku, když vyjedu je to párkrát do měsíce. Z větší části fakt to vyřešíme mailem, telefonicky, přes systémy pojišťovny, a je jedno, jestli se bavíme o sjednání smlouvy, to bych chtěl zdůraznit, fakt jako otázka dneska digitalizace jednoduchého mailu, který přijde s návrhem, klient si ho přečte a za ho akceptuje, takhle jednoduché to je, tak i jakýchkoliv revizí. To znamená, když chce změnit pojistnou částku, chce změnit rosa, chce i zrušit pojistku, všechno jsme schopni dneska vyřešit tak, že nemusí odejít z domova a dokonce jsou nástroje, že nepotřebuje ani tiskárnu a skener pokud na to dojde. Jo? Že si s tím umíme poradit. V 95% případů úplně jedno jednoduše, že má mobil a má, má prsty a, a hlavu na krku. To znamená, že bude schopen tyhle věci jednoduše se potom dořešit. Takže je to v tomhle skvělé. Já mám opravdu klientelu od Aše po Ostravu. Vůbec nemůžu říct, kde je převaha. Je to opravdu v rámci celé České republiky. A tahle doba tomu strašně pomohla, protože souhlasím s tebou, že dřív to bylo byrokratické, v těch papírů bylo hrozně moc a najednou to jde, v momentě, kdy ta situace to, si to vynotila, tak to šlo úplně nikam jinam.
0: Tak, to si myslím, že už jsme vyčerpali opravdu tohle téma snad úplně kompletně. Kdyby vás mm-hmm. přece jenom e, něco napadlo, tak určitě nám napište do komentářů, případně nám do realitního šejkru nebo Davidovi, dáme pod video na něj kontakt. Budeme rádi, když nám dáte like a chystáme se s Davidem ještě natočit další video, o kterém jsme se zmínili v předchozím. Takže sledujte náš YouTube kanál, případně podcast, pokud posloucháte spíše, než koukáte na videa a budeme rádi když nás budete odebírat, videa budeme přidávat, nejenom s Davidem, ale i s dalšími tématy, které se investování do nemovitostí týkají. Děkuji Davide moc za rozhovor a těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání a těším se taky na příště a všem přeju krásný den ideálně bez škod.
0: Díky moc. Mějte se hezky.
1: Naschledanou. Hezký den.